0: 各位弟兄姐妹，大家早安。我们今天早上要一起来看的主题，一起来看晨祷的主题是超越的信心。我们要默想的经文在马太福音第十五章二十一到二十八节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你来到了推罗西顿的境内，遇到了这位迦南妇人，而这位妇人她心中那种超越的信心，也求主耶稣帮助我们。透过今天的经文，体会感受到他心中那种情辞迫切、渴慕、追求主耶稣，你帮助这样的心，也让我们一起经历这样子的信心中，从你得到的回应。感谢主耶稣，求主带领我们以下的时间，让我们能够明白你透过经文里面要告诉我们的话语。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告。阿门。好，我们今天要一起看的这个主题叫超越的信心。我们要默想的经文在马太福音十五章二十一到二十八节。耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫。”请打发他走吧。耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他，说：“主啊，帮助我。”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”富人说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“富人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。所以在今天的经文里面，我们的主题是超越的信心。那我们归纳四个重点：第一个重点，外邦富人恳切的请求。外邦富人恳切的请求。马太福音十五章二十一节，耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。耶稣当时他说这个经文说离开那里，那这个那里指的是格尼沙勒地方。因为如果你看马太福音十四章三十四节就是昨天的经文，他们过了海，来到格尼沙勒地方。如果你对照马太福音四章十八节，里面讲到加利利海。对照路加福音五章一节，讲到格尼沙勒湖，不管是加利利海或格尼沙勒湖，耶稣当时就在这个海或这个湖，其实就在这两个不同的名称，但事实上是同一个地方因为耶稣就在那个地方在讲道，甚至呼召渔夫们把网子放下，跟随了他。格尼沙勒地方有可能指的是加利利海西北边的一片平原，那耶稣他。走了很远的地方，来到这个地方那走得多远呢？那如果从格尼沙的地方那里走到推罗西顿这个地方，至少大概八十公里以外。那八十公里大概是从台北车站到新竹车站，再多了七公里。所以推罗西顿是在加利利以北，菲尼基的境内，也就是今天的黎巴嫩位在地中海港口的市镇那是一个外邦人的一个地方，那也是一种远离。宗教势力范围的一个环境，所以这个《马太福音》这卷书的作者马太，他用迦南人表明的一件事，就是这个迦南人是一个术语哦，他是以色列这些犹太人他们古老的敌人的后裔。迦南妇人是被犹太人所瞧不起的外邦人的一种代名词。这个迦南妇人，她是希腊人，是属于叙利菲尼基族。耶稣是不太可能往这个推罗跟西顿去的。有学者说，在腓尼基人当中，推罗人跟犹太人的关系感情是最差的。马太福音十五章二十二节说，有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”所以这个女人，迦南妇女来为她的女儿代祷，希望耶稣能够可怜她，可怜她，帮助她的女儿。能够从被鬼附能够得到医治，得到释放。所以你可以看到这个妇女，她在为她的女儿代祷。如果我们用代祷的画面来看的话，她这个妇女，她真的是有代祷者的形象。她有一个非常大的需要，这个需要驱动她的心来向耶稣祈求祷告。所以当她来到耶稣面前的时候，她把女儿的需要。当做自己的需要，所以他说：“可怜我，而不是可怜我的女儿。”有时候我们在跟神祷告的时候，我们常常会觉得说，我们祷告的是别人的需要，所以那个语句的词句的表达，好像都讲的是别人的问题、别人的需要，但是自己心中渴望的却没有说“我渴望这件事情”。所以这个妇女她说：“主啊，大卫的子孙，可怜我。”这个外邦的妇女，她知道耶稣是谁，耶稣有许多的。同胞犹太人不知道耶稣是谁，也不想承认耶稣是神的儿子。而这个迦南妇女、外邦人，他知道有可能这个妇女她听过耶稣医治过外邦人。如果你去看马太福音第四章二十四到二十五节，你会看到里面说，耶稣的名声就传遍了叙利亚，那你的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带了来，耶稣就治好了他们。所以那个二十五节说，当下有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。所以这是在马太福音四章二十四、二十五节记载到，呃，有可能耶稣以前所做过的事情，其实很多外邦人也知道。所以这一次这个外邦妇女遇见耶稣，我们可以知道哈、哦，可能在犹太的领土有一些外邦人来到犹太领土而遇见了耶稣的意志。那但是呢，这里你要看到的是，耶稣是来到外邦人的领土来遇见这个外邦女子。那这个外邦女子恳求医治，所以这是第一个我们看到的重点：外邦妇人恳切的请求。第二个，超越信心的第二个重点，耶稣冷漠的回应。呃，很多人应该很难理解接下来耶稣跟他的互动哦，但你越往后看，就越能够明白。第二个重点，耶稣冷漠的回应。马太福音十五章二三节前半段说，耶稣却一言不答。虽然这个外邦的母亲为他的女儿来代祷来祈求，但是耶稣并没有像这位妇女这么积极热情的去回应他。耶稣没有立刻给他一个积极的回答。耶稣他沉默不回答。结果，那个外邦的妇女更积极，更用信心来回应。其实一般来说，耶稣不会这样子对待人。耶稣一般对这种悲痛的呼求，会有一些怜悯，会回应。但是此时，耶稣却对这个外邦妇女没有任何回应。马太福音十五章二十三节后半段说：“门徒进前来求他说：‘这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。’那这个打发她走，有一个意思，就是渴望得到满足后离开。”有可能门徒的意思是，如果他要什么，请你就给他什么，让他渴望得到满足之后可以离开。对耶稣而言，如果要让这个女人离开，最简单的方法就是真的了解她的问题，解决她的问题。所以马太福音十五章二十四节，耶稣说：“我奉差遣，不过是。”到以色列家迷失的羊那里去。有时候，当耶稣在讲话其实我们要从他的话语里面更深的跟他交流。耶稣把他的使命的重点对这个外邦妇人说，也对这些门徒说，他说的很清楚，就是他不是奉差遣往像这个妇女一样的外邦人那里去的。所以，这个迦南妇女她说：“大卫的子孙。”那大卫的子孙这个名称是专门为以色列家迷失的羊而称呼的。哈，大卫的子孙，因为这些犹太人、以色列人，他们非常看重族谱。而大卫的子孙，这也是就约的预言。以色列家其实是雅各的后裔，哈，是神的选民。为什么以色列家又迷失的羊呢？因为以色列人他们原来是属神的，被神所照顾、所牧养、所眷顾的。但是这些。以色列人这些犹太人，他们偏行几路，就好像羊走迷失一样。有一个象征是，以色列人他们离开了神的心意，迷失了在一些外在的遗文字句、规条、做法。所以，耶稣他暗示哦，蒙受恩典的条件在于承认你是迷失的羊，你是愿意。走回正确的道路的人，你才会经历这样的恩惠。所以，对于人生的道路充满信心，觉得靠自己就可以的人，他们很难去经历主耶稣的救恩。主耶稣赏赐恩典给人，是因为根据人们对耶稣有正确的认识，所以他可以从耶稣经历那个恩惠。所以，这位妇女对耶稣这样子冷漠的回答，他做什么呢？第三个重点，持续不断的恳求。如果一个老师，一个大师，没有立刻用热情的回应你，那你是不是就离开了呢？如果你真的很想要，你是不是会用更多的方式，希望他能够真的回应你？马太福音十五章二十五节，那富人来拜他说：“主啊，帮助我。”所以你对照一下哈，二十二节说那个迦南妇人喊着说。主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。这时候他是在请求，求耶稣帮助他。而今天第三个重点，持续不断的恳求。我们看到马太福音十五章二十五节里面，那富人来拜他。我在想，这个富人哦，他不只是希望这个耶稣能够医治他的女儿，而且他的心中对这个对耶稣是一种尊崇，是用崇拜，是相信的。不然他不会如此的被。冷漠的时候还愿意这样子来问，那他用一个更大的敬拜的方式来回应耶稣的拒绝。他希望透过请求耶稣真的得到帮助，所以一个外邦妇女，她继续的显示一种虔诚的祈祷。如果你是一个代祷者，这个外邦妇女的这个行为是一个非常好的学习的典范哦。所以那个迦南妇人，她没有办法解决她在种族的命运。还有上帝的使命的问题，他的种族是迦南妇人，而上帝的使命，大卫的子孙，他是在帮助以色列家迷失的羊。但是呢，这个妇女她可以祷告，祷告什么呢？如果耶稣他是牧羊人，他牧羊的是他的羊，也许耶稣此时此刻不能够把这个妇女当作自己的羊来带。可是我刚,刚讲的是以牧羊人只能带自己的羊，但是身为……宇宙的救主主耶稣，以他对主耶稣身份的理解，他不只是一个拯救以色列人的人，他是一个世界的主，全世界的主，所有时代的主，他是一个救世主。如果以主救世主这个身份，耶稣是可以帮助他的。所以我就想起以前我曾经有一段时间哦，呃，我非常的谨守，好像我在牧养羊群的时候，如果偶尔有不同的。教会的基督徒来到我教会里面我会告诉他们说，他还是要回去他的教会。那不过呢，有时候有一些基督徒他来了，他就是遇到了一些生命的冲击，有需要来到这里来被帮助。那当我看到他情辞迫切，真的感觉是真的很需要被帮助。那他也透过很多方式在别的地方没有办法真的得到帮助，那我会请他自己跟神祷告。看神的带领是什么，然后也要跟他自己原来的教会的领袖去沟通，确认了我才会真的去陪伴牧养，或者是去带领。那我其实是非常的看重这件事，我不希望轻易的就好像把别人，呃，他本来就有一个教会就要他来，可是如果他自己真的很有需要，也真的找不到足够的帮助，那以公义与怜悯而言，我们要在神的爱里面被神的爱带领来帮助人。不是只有仪式跟规则而失去了神的爱，所以也许耶稣当时他在讲的一件事情，就是他首要的、重要的是要去帮助他的、要带的这些族群。可是，一个真的这位外邦女子，她真的找不到可以帮助她的管道了，她真的渴求耶稣帮助她。如果我们要帮助别人信耶稣，我们要学习这个妇女的榜样。这个妇女她在祷告的时候，她不是说主啊帮助我的女儿，而是说主啊帮助我。就像我们刚刚看到马太福音十五章二十五节，那富人来拜她说主啊帮助我，不是主啊帮助我的女儿。所以主啊帮助我这简单的两句话，主啊帮助我。当你在恐惧的时候，当你在没有时间祷告的时候，当你在分享信息，当你在传福音，当你的。公司开张的时候，当你起床的时候，当你睡觉的时候，当你遇到冲击、遇到失衡的时候，你真的什么都不该，不知道该讲什么的时候，你可以说主啊，帮助我。然后马太福音十五章二十六节，耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”所以耶稣他继续回复的话，是会让妇女感到沮丧的话，但是他听起来没有第一次那样的严重哦。当耶稣说“不好拿儿女的”，饼丢给狗吃，其实如果你看英文的话，他是说 "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs"， 所以耶稣说的是 "little dogs"， 不是 "dogs"， 也就是说他用小狗，用这个小，中文没有翻译小，然后那这个英文是 "little dogs"， 他用小来缓和称这个妇女是狗这样子严厉的称呼。那这样子就缓和了犹太人对外邦人的传统上的污蔑，所以传统上犹太人讲到外邦人是用狗来称呼的。我们没有在现场哦，比较可惜，我们听不到耶稣对这个妇女说话的语气。我在猜，耶稣的语气一定不会太严厉。为什么？我甚至觉得他是温和的，因为他所说的话没有让妇女更挫折，反而是用更信心、更勇敢的跟耶稣祈求。有时候我们在讲一些刺耳或是很难听的话的时候，我们是可以很淡定、很温和的讲。举例来说，我对这件事情很生气，你可能是讲这个内容是很刺耳的，可是你是用平稳的语气来沟通，这样才不会让人听到这样的内容再加上语气的时候冲击太大了。所以耶稣所说的这个狗看起来是很严厉的可是如果你认真看哦，这是一个很重要的。观点就是，耶稣他说的这个狗，他不是跟街上的狗来相比，他不是说你是一只野狗，不是一只外面街上的狗，而是跟家里的狗相比。因为他说不好拿儿女的饼丢给狗吃，你有发现吗？儿女的饼跟狗来做对照，也就是说，家里的儿女有自己的一份，没有你的孩子的那一份。所以耶稣这里讲的。不好拿儿女的饼丢给狗吃。其实我看到耶稣的怜悯也在这里面哈，他并不是说你这只野狗，他是说好像我看到的是我要给儿女的饼没有足够的分量给家里的狗吃，所以这个马太福音十五章二十七节，妇人说主啊不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣了。所以这个妇人很信心的回答说，她承认她的自己的地位是低下的。当耶稣称他是小狗的时候 l i t t l dogs， 他没有争论这个问题，他没有要求耶稣把他看成他的孩子。但是，即使我是狗，我也要做一只被祝福的狗。好像他在跟耶稣说，我知道你的事工现在的重点是对犹太人。犹太人他们在神的救赎计划有一个特殊的位份。这个妇女好像说：“我也能够了解你的服饰，其实不只是服饰的犹太人，甚至你早就超越了犹太人的范畴。我很渴望能够成为你的扩张祝福的其中一部分。”所以这些在当时代犹太的宗教领袖其实对耶稣的排斥是非常大的。而这个迦南妇女的回应非常有意义，好像那个妇女在说：“我不是要属于。”孩子的那一份，只是要他们不要的面包屑。马来福音，你继续往下看，你会发现，真的很多的犹太人不愿意接受。所以这个妇女她说：“主啊，不错。”她在用一种用信心的话在回应。然后她说：“但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”虽然她接受了耶稣的描述，尽管是这样，她还是请求耶稣的怜悯。所以，也许。因为是这样哈，尽管耶稣三次拒绝了他，他还是不肯让步，就好像曾经神跟雅各摔脚，雅各说你不给我祝福，我就不让你走。雅各后来被称为以色列与神同行的王子，然后。这时候，这个迦南妇女呢，她就像公主一样，她的身份、她的渴慕跟积极的恳求，感动了上帝，感动了耶稣，她得到了她要被祝福这样的身份，好像公主一样。所以，也许有时候我们会在耳边会有一种声音，就是我不重要，我不是神的选民，我信耶稣真的能够有天堂吗？其实，我们如果从今天这个故事里面，耶稣跟这个妇女的互动里面。其实，这个女人根本没有跟耶稣所说的一些真理做辩论斗争。这个女人没有提出任何这些关于这个焦点的议题，而是她没有想要去争论谁对谁错。她只是继续求主说：“主啊，帮助我！主啊，怜悯我！主啊，请你帮助我！”所以，如果有时候我们在思考一些需要的议题的时候，我们不要只是好像在。对话上好像要说得很有道理，或者说得很正确，而是我们是不是在怜悯当中呼求主啊，请你帮助我，就让耶稣来做决定。超越的信心，今天第四个重点，耶稣奖赏富人的信心。马太福音十五章二十八节，耶稣说：“富人，你的信心是大的。”所以耶稣最后呢，就肯定了这位富人：“富人，你的信心是大的。”耶稣从来没有对一个人直接的对那个个人说。你的信心是大的，甚至他直接对这个外邦富人这样子讲。耶稣他其实他曾经去肯定罗马的百夫长，要求耶稣医治他仆人的伟大的信心。在马太福音八章十节，耶稣听见这个罗马的百夫长说：“你不用到我们那里去，你只要说一句话，他就会得医治。”耶稣听到很稀奇，他对跟从的人说：“我实在告诉你们。”这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。所以，当耶稣在马太福音八章十节所说的，他是对着众人说，这么大的信心，他不是直接对着百夫长说。而此时此刻，这个外邦富人，他直接从耶稣听到耶稣对富人说：“你的信心是大的。”所以，我们可以看到这两个人得到了耶稣的赞美，两个都是外邦人。所以，这告诉我们说。一个伟大的信心，超越的信心，可能在意想不到的地方，不只是说在外邦人的当中，就是我们刚看到这个百夫长跟这个富人，这样伟大的信心，超越的信心，有时候这个超越的信心是从你觉得你很不利的环境，你觉得不太方便、不容易、不能够经历的状态之下，好像这个迦南富人，他的信心有超越的信心，是因为他没有。从他的身份犹太种族里面得到益处，他反而是因为他是外邦，他渴慕得到。所以，当你在为不管自己求或是为别人求的时候，你的信心是不是够大？大到一种程度，耶稣跟你说你的信心是大的。所以在马代福音十五章二十八节后半段说：“照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。所以。他渴慕耶稣来医治他的女儿。耶稣那一句话讲了之后，他女儿就好了。所以，我们不知道这个迦南妇人她的品格、她的生命是如何。可是，我们看到一件事确定，就是她的信心是大的。是耶稣说的，她有一种超越的信心，超越在环境当中。耶稣三次拒绝了她，超越她的种族，她是迦南妇人；超越她是一个女人；超越这一切外在种种的困难。不过呢，他有耐心，他有恒心，他渴望，他有一种深切的渴望，求主耶稣医治他的孩子。那耶稣肯定他的，不是他的耐心、恒心、热情，都不是。耶稣肯定的是他的信心。你的信心是大的。他的信心为什么被耶稣这样肯定？是因为在那个情境当中是不太可能，没有人会想到外邦人会这么的信靠耶稣，甚至比犹太人更信靠耶稣，因为。这位妇女的信心有超越的信心，是因为耶稣拒绝了他。耶稣在回应他之前，他就拜了耶稣。在这么大严峻的考验当中，你想象一下，如果你的女儿被鬼附，那是一个很痛苦的历程。你在陪伴孩子的过程，一定经历很多的辛苦。当你在家里，你的孩子这么的辛苦，而你来祈求耶稣的怜悯的时候，耶稣用这样子不回答的冷漠的回应的时候，那是一个很大的考验。他。听到耶稣说不好拿儿女的饼丢给狗吃，其实耶稣在讲这些话的时候，这个妇女她并没有生气，好像她甚至是被侮辱，她反而从耶稣所说的这句话打开被医治的钥匙，她反而说没关系，只要是睡渣我也可以吃，所以她的信心很大，她知道她的需要就是一定要得到需要得到满足，她没有放弃，即使不断被耶稣。拒绝，他还是一直渴求耶稣，一直到耶稣说医治的话之后，他才停止。所以他的信心感动了耶稣，耶稣的怜悯，耶稣的医治就治好了他的女儿，立刻治好，立刻得医治。所以我们其实没有从这个圣经里面去读到耶稣在推罗、在西顿做了什么事情，好像他唯一去到那个地方就是满足这一位有超越的信心的妇女跟她的受苦的女儿的需要。耶稣所做的事回应了这位妇人，让这个妇人的信心肌肉长得非常的大，也医治了这个妇人她的被鬼附的这个受苦的女儿的需要。所以今天我们看的主题是超越的信心。我们看的经文在马太福音十五章二十一到二十八节。那我们总结四个重点：第一个，外邦妇人恳切的请求；第二个，耶稣冷漠的回应；第三，持续不断的恳求；第四。耶稣奖赏富人的信心，所以反思我们自己，我们是不是在跟耶稣祷告祈求的时候，有向这位富人不断持续恳切的情辞，迫切的求？即使在遇到有时候我们觉得好像耶稣没有回应的时候，我们是不是会有情绪？还是我们继续的觉得，无论如何，耶稣，请你的怜悯临到我的渴慕的请求这件事情上面，求主圣灵引导我们的心，有这样的渴慕来跟他祈求。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过今天的经文，透过这个迦南妇人，让我们看见他对耶稣的信心。求主也帮助我们，无论遇到什么情境，当我们向耶稣祷告祈求的时候，我们能够向这位迦南妇人用恳切的心，恒切恳切,恳切寻求主耶稣的帮助，让我们能够在祷告中经历主耶稣你的大能。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，